0: Välkommen till ett nytt program i serien Historieförtällern. Välkommen till til det där Hans Olav Löcken. Ja, tack. Vår historieförteller. Var enaste vecka i radio nu ska vi till mirakel och vi ska tillbaka till andra världskrig. Vi blir Det blir aldrig slut på andra världskrig. Det blir aldrig slut. Nej, det står i flera historier i vart fall som dukkar upp. Jaha. Och øh, den här är en historie fördi att en øh, en laven lite på mig för att du kom väldigt øh, tätt in på familjen og fikk høre ting som du kanskje ikke har tenkt så veldig mye over selv, og som jeg har, vil ikke si at det ble tonet ned, men jeg har omtrent blitt holdt i skjult, altså, som vi skal komme litt inn på. Men vi skal ta først en liten setning, og det var da setninga som han Rasmus skjerper, si han sier i «Det må være måte på elsking også, sønn.» og det er da et svar han gir til presten. For presten hadde kommit til familien med budskap om at de har mistet sin tredje sønn. Det var tredje gang presten kom hem og fortalte at hun har mistet en sønn som agenter, kan du se. Si, det ble tatt av Tyskland, og, 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 og han her hadde tredje sønn, og da hadde presten åpnet med et bibelord så presten sier, og vi vet, vi vet jo navnet på men vi kan jo la det ligge nå, men presten han sier, Herren refser den han elsker. Herren refser den han elsker. Og da sprak det for faren han, Rasmus Skjerpe, og da sier han altså, det må være måte på elsking også. Han var en direkte talende fyr. Den her Rasmus Skjerpe som kom fra jern, han og kjeringen. Han ble trøndere omsider, ble banevåkter, jobbet på jernbanen og med råkerbanen og slå seg ned i Gudo. Og eh, i 2006 så eh, fikk jeg prate med datteren og Eli. De hadde da altså noen sønner, og så var det ei datter. Og Eli bodde bare noen få hus borta vi fikk lov til å besøke det en og to ganger, og hun pratet om deres liv, og da hun mistet brørensene, og hva som skjedde med dem i Sverige, så videre og så videre. Og det var et litt spesiell samtale, det at uh, hun egentlig døde bare noen få dager etterpå. At de hadde den siste samtalen. Vi skulle jo besøke henne igjen, og ble godt kjent med sønnen henne, som en uh, bjørn da, Bjørn Trøyte, hun bor jo i Rennbue, politiet, kjørte hun ved UP den gangen husker jeg, og søstras da, Olav, hun bor jo på Oppdal da, og de synes jo at det var fint at det ville bry meg om denne familien som har lidd så mye, som vi da skal fortelle litt om da. Han Rasmus da, faren, han var veldig sånn med nasjonale følelser, «Vilt du ja, vi elsker», så stod han i stuen, bent opp i stram givakt, helt til siste tone. Han eh, gikk på en måte inn i litt sånn motstandsbevegelse. Han, eh, ikke bare han, men altså hele familien. Så de eh, smuglet noen sånne mikrofilmer og litt sånn, da, via noen sylinder, og oppi tender på lokomotivet, for han var, drev jo med lokomotiv og alt det der, man hadde på kontroll på til stolene inn. Men eh, det vart det nok oppdaget, for det begynte plutselig å begynne å brenne litt under der. Og, eh, han, eh, Rasmus er jo da faren, da. Oline er mora, og så har de da eh, også en sønn, da, som heter Rasmus, som også jobber på jernbanen. Han er også engasjert inn i den samme motstandssystemet, eh, Todemanns søn som het Olaf. Og han dør bare plutselig. Han er nettopp giftet seg. Får en datter som heter Ellen Marie. Da født i, i 1941. Og, og hun kjenner veldig godt, eller kjente hun veldig godt og dør i 97, og var kona til en kollega med. Så vi har jo gamle føster i lag og alt det der så kjenner jo den familien veldig godt da. Og da skvatter litt når jeg, når jeg skjønte at det var den samme familien da så det mistet altså han Olav som var lærer så går det bara litt stund. så blir han her Erasmus tatt sønn da er de i Trondheim by og skal tilbake med toget og han skal kjøpe billett og se og, 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 og få lovet en, en bror og så videre og så videre så står med billettene og da ser den fra kupéen at det kommer to borten och og tar den og de vil jo aldri se mer da. der ble den tatt og han eh, visste dem ingenting om, fordi at straks etterpå så kom den en via et system om at det var bäst for dem også å stikke over grensen. For nå bynte familien å bli innringet bland negative kontakter og alle de herre som var ute etter. Ja. Så familien, de bestemmer sig å dra fra Gud da. Og skulle da komme seg over svensekrensen, og da fikk de en Martin Lundemo, som var far til Lundemo, som er en far farten en i dag, da, her, til å kjøre dem inover mot færden. For der hade med de en hytte som het Kolbotten. Og årsaken til at hytta het Kolbotten var jo nemlig at uh, på Morsia det var, var tremenning med Arne Garborg. Arne Garborg og Kolbotten henger jo sammen. Så den dro jo dit først, og så kom de seg over til Sverige da, og Rasmus Senior han fikk da jobb legasjon og det er jo der ganske lenge og det er der de da er samlet da de plutselig leser i en sånn, i Østersundposten at deres sønn, som også da heter Rasmus som jeg fortalte å bli tatt i Trondheim at han var, var skutt på Falsta de, de leser det og faktisk talt i et dagsavis i Sverige at de har mistet sønnen sin, som ble på falsta. Så Oline, hun la seg omtrent bare ned, men, men uh, han Rasmus, faren da, husbonden, han drog gå opp av så senga, at vi må gå videre, vi må gå videre. Og så er en Paul da, den andre sønnen, mens. nå de mistet to, først en Olav, så mistet man Rasmus, som ble skutt på Falstad, så er det med en Paul, som ble skutt på Falstad, som han, klarer å komme seg til England og går inn da i lingegruppa og kommer med som sabotør i lag med Peter Deinbold da, som er ganske kjent i forbindelse med Tamshamn sabotasjene på det var jo ganske stor sak Peter Deinbold han, som leder han forsvant jo på en flytur han var jo han var forresten en av de mest dekorerte norske soldater gjennom tiden. Så de skulle da holde på der oppe med Tamsavn-banen, og de bodde da oppe ved Hørlånda, mellom Hørlånda og Håvin, som en slags base for å angripen mot Orkthavn som saboteurer. Så hade de snakket med en fyr, det var noe om å gjøre for tak i noe mat, og de, de skal jo være såpass smart att de må sjekke ut hvem de snakker med, men det har gått litt for fort i svingene. Så han som skulle ordne mat åt dem var en litt sånn løsmundet fur som hadde da pratet litt i Orkdalen og dermed så fikk jo folk redde på det og han var, skulle krysse i elv en dag, han her, Paul og der dukket det opp to stykker. Det var landsmannen oppe i Gauerdalen og en inte som eh, tok en Paul, vart arrestert, han da på misjonshotellet og eh, der ble den torturert og han ble der utrolig lenge og det er det som er så rart. Og det vi har funnet ut da, er at han blir tatt samtidig som han vullum blir skutt og drept i solbakken i Hummelvika, som også er en ganske stor sak fra, fra vår lokalhistorie. Slik at det, det dukker opp antagelig noen paralleller der, og de legger sammen 2 pluss 2 tysker, de får 5 da, for de hadde ikke noe med hverandre å men de trodde det da. Så han blir altså Ilakt en, en, det, det var det var ikke en standrätt altså. Det var inte sån att en flash bara sa att du ska henrättas eller at, uh, Det vart en tysk krigsrätt så. Altså. Som gick over flera uker med försvar og hele pakka. Jag vet inte varför de gjorde det, men vi har, har dokumenten på det. Och han blev då dömd till döden för den ena saken, och dömd till döden för den andra saken och dömd till döden tredje saken, så det var jo en måte på mode på hur många gånger ska bli dömd till döden för att döden vill Men han blev hållet så länge at han ble overført før på 45, på vårparten i 45. Da hadde det gått et år, så ble han overført til Akershusvesting, til tårnet der satt altså de som skulle skytes. Og han skulle skytes den 17. maj i 45. Så han sitter där og venter på å bli skutt, 17. mai i 45, og så kom freden 8. maj. Og han kom seg ut fra Akershus. Familien, foreldrene hans, og den siste broren sin, Oeli, som jeg fortalte med alt det her, de er jo fortsatt i Stockholm, vet ingenting. vet ingenting om en påld. Absolutt ingenting. Så har de jo enda en, enda en gutt, og han blir trenet opp med politistyrkene, som vi hadde, sånn norske politistyrker i Sverige, så han var med Berndt Balkens fly nordover til Finnmarken og drev og uskadeliggjorde miner, helgeheten. Det var en helge skjerpe der. Han hadde da en fridag der oppe, dette er også på vårparten, freden har ikke kommet, men det er straks før, bare noen få uker før freden. Så han en fridag, men han hadde liksom ikke noe å gjøre. Så han vart med troppsjefen som, som skulle drive en demonstrasjon hvor han skulle eh, frigjøre miner og uskadeliggjøre dem. Og han, troppsjefen, Are Lima, sa han Helge, du tänker bli med, for du har jo fri idag, i dag, nå du, du gå, den tur, gå en jakttur inn på Finnmarksved, eller noe sånt det var oppe på Finnmarkene. Men han, Helge, nei, han hadde ikke noe å gjøre, så jeg blir med og ser på dette här. Det skulle han gjort, for den minen gikk da og tog med seg flere folk, og han ble jo drept da. Så der mistet han da fjerde, nei, tredje, tredje gutten sin, og det var da pressen kom og sa, herre, det der man elsker. Og der skiter hun da i Stockholm, vet ingenting om han pål, for han da dukker opp med en gang freden her, så kommer han over til Stockholm og finner foreldrene sine, og da har Oline sagt at liksom, når han tog opp, så hadde Oline sagt noe som så at jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få se det, for nå har jeg mistet alle de andre. Jeg mistet altså tre stöcker. Og Eli da, og Eli, tog tok sykepleierutdannelse når var så? Sverige. Men hun fikk ikke den godkjent. Men når hun kom tilbake til Norge, så ble hun kommandert til å stelle noen andre, nå tysker og noen andre, og den nekta hun når hun ikke engang fått godkjent henne i Sverige, så skulle hun sannelig ikke här eller. her heller. Og hun, eller oppegående dame, fantastisk dame som jeg besøkte og som døde bare noen dager på. Ho forteller meg hvor med mobbing det var i Sverige. Nordbakerne. Nordbakerne. Jeg hørte noen rykter om det, at det er som har pratet om at forholdet var ikke så godt som man ville ha det til. Og det var mange nordmenn som var i Sverige som vart virkelig mobba. Ho sa det at hele livet så har jeg hørt det her din jævlig nordbakker. Og det har gått så in på at du sitter og forteller med det noen få dager før hun dør. At det var så fælt å være der, men vi har lært opp til å tro at det var så bra, og at vi var så bror og søster, og svenskene var så grej og alt mulig, mens hun sier det motsatte da. Men det er jo hennes utsang selvfølgelig. Det kan jo være dem som har opplevd noe annet. Men hun var bitter innersluttet og har plagdes med ordet nordbaggerne hele livet. Det er det siste hun forteller med, og så dør hun.